0: 大家好，欢迎来到隔壁班。我是花花同学
1: ，
2: 我是阿黄同学，我是菲菲同学
0: 。那今天我们要有一个很有趣的、不一样的尝试啊，就是直到这一刻，我的两位好同学们他们都还不知道今天我们要聊什么，因为我没有跟他们讲。那呃，今天我想聊试管婴儿，然后我想要聊这个的启发，是因为之前嗯、呃、阿黄同学做的那一期微信，然后他就嗯、呃、聊到微信里面的一些。群组啊什么的，然后我在微信里面的我最重视的一个非常多人的几百号人的群组，就是我的啊、呃、北美试管群。然后那个群在我当年自己做试管的时候，是给了我非常大的呃精神上以及包括在。那个病理上面的一些很实质性的帮助，其实都有。然后我为什么没有把这个事情告诉这两位同学呢？是因为我不希望他们去自己搜索，然后自己去研究试管婴儿到底是怎么回事。因为我希望他们来问我，就是我想呃进行一场经历过这个事情跟没有经历过这个事情的普通人的一个对话。然后他们有什么问题可以尽管的来问我。然后作为一个。对此不太了解的人，他们来问我，然后我作为一个经历过的人，我可以告诉他们我自己的经历，然后我在群里面跟其他人啊、呃、看下来的我身边的一些例子啊什么的，然后嗯，给大家听众带来的是，如果你啊没有这个需求啊，可以满足一下你的好奇心。那如果你有这个需求或者你正在犹豫的话，那我希望让大家能够觉得啊，有些事情你不是一个人在战斗这样子，嗯。对，我想先问一下两位同学哦，你们身边有认识做试管婴儿的人吗
1: ？除了你之外，还有我另外一个同学，他也是成功的。然后还有，还有我的上司，其实还是挺多的。哎、但是更，但是更多的是那些可能没成功的，他没怎么说的，我是通过别的途径知道的。所以我觉得我看到的都是成功案例。但是有很多不成功的案例，只是我们不知道而已
0: 。对，其实我就想问说，啊、呃，你有觉得有做这个试管婴儿的人，他们就如果不成功，他们就很不想让别人知道吗？那如果成功的案例，你有觉得就是他们是因为跟你关系很好，所以私底下悄悄跟你讲，还是说挺公开的，说朋友啊、同事啊都会知道这样
1: ？我觉得还是比较偏私人吧，就是一般肯定不会跟到处跟人说的。但如果关系好、啊，就那么肯定，那就是可以
2: 知道的
0: 。好，那菲菲同学呢
2: ？一说到这个话题，就是我脑海中飞过很多很多事情。我第一次知道身边人有这个做的时候，还是我那时候在上海第一份工作的时候，我的一个男同事，我们的关系都很好，男同事他的。老婆就是其虽然是老婆做，其实都是夫妻两个人的事情。那时候有做，然后我们关系很好，大家也都知道。后来我又想到一个人，是我来到新加坡。我来到新加坡之后，我很快认识了一个朋友，在网上。那个人非常 nice， 然后她老公是新加坡本地人，他是中国南方的。嗯，我们一开始很投缘，他她也常常那时候和我出来见面。但是我们见面熟了之后，我就知道他在做这个 IBS， 呃，后来就是我之前好像也提到过吧，我在新加坡来了之后，很快一两个月我就怀孕了，后来就是在我怀孕慢慢的，嗯、呃，没几个月的时候，我就感觉到他好像疏远我了，我我自己考虑的原因是，可能我的这个怀孕对他来说是一种压力。所以讲到是有没有人愿意去讲出来，或者是多大范围的讲出来自己在做这个事情的话我，我我自己给他们的理解是，有时候他们不想让很多人去关注这个事情，是因为很多人如果谈论到这个话，是给他们一个压力。呃，他如果觉得呃大家都不知道他在做这个事情，也不知道进程是怎么样的话，我们不会一直去 follow up， 因为有有时候这种关注也是一种压力对他们来说。所以他们只是想要，就是自自己，就是把这个进展什么都 keep to 他们自己夫妻两个人就好了。我我也觉得非常理解。然后现在我可能在到了这个年龄段的话，身边知道的，因为也有这样子生育需求的人需要这种辅助的，就是也也嗯不少了，因为也到了这个年龄阶段。然后在同时讲到的话。嗯，我不知道这个东西是城市啊，像生活人节奏原因什么的。其实，在新加坡非常普遍，需要这个支持的挺多的，所以政府也是给公民都是很大的 sponsor， 在做这个事情上面。因为新加坡生育率也是数一数二低的，在世界上
0: 。我知道新加坡好像是免费的，我有朋友在新加坡做，好像是免费的，呃，是公民。但是我知道新加坡是不能挑性别的。
2: 嗯，但是他们好像有次数、啊，他
0: 们那个做的免费的，我忘了
2: 是两次还是多少次。我就是也是听就做过的朋友讲过，因为我我没有想要再考虑这个嘛，因为也就觉得一个孩子够了，我就没有特别多的去了解。但是应该是就是，嗯、呃，你无论什么收入的父母，如果你真的想要做的话，是不会成为经济成为一个很大的阻力的，只能说，嗯，因为政府太需要孩子
0: 对对对，那个刚刚菲菲同学的那个共情能力很强啊，绝对就是，特别是在进行中还没有成功的话。就这个事情，其实真的是会很大的压力，就包括，呃呃，我自己也是，我成功了之后才到处说的，我自己在成功之前，我也没有勇气，就是就直接广而告之哦，而且包括我现在有朋友知道我做了之后，他有就是来咨询我嘛，然后他也去做，我知道他在做，我都不敢问他，因为。我也的确觉得有的时候你真的是好意去关心，但是可能真的对方会觉得有压力。啊。特别是我知道，我很如果没记错的话，菲菲同学当年好像是，其实，在计划外就比较比较提早了就有小孩，是吧？这个事情在我们 IVF 界是简直让我们怒火中烧的一件事情
2: 。<笑>所以我觉得也是为什么那个朋友就很快离我而去
0: <笑><笑>当然这不是谁的错，只不过大家的立场不一样，所以就。像我之前有一任室友，他是在妇科诊所工作，然后又跟我说，他们诊所门口两两两排凳子，一排凳子上坐着想要嗯拿掉小孩子的那些人，另外一排嗯凳子上坐着想要做试管，然后怎么怀都怀不上的人，就这两个世界里面的人，其实是正在经历一些比较不顺顺意的事情，但是其实又如此的差异巨大哦。哎，那我想问，如果你知道了有有人是做试管婴儿，你会第一反应是啊，这一对夫妇他可能男生那个生育能力有问题，或者是女生生育能力有问题，或者甚至是啊呃,呃马赛克能力有问题，就特别可能是男生的马赛克能力有问题，你们会有这样子的一个反应吗
1: ？我从来没有。往这方面想、啊、我想的问题是什么？就是说是那种病理性的问题，就比如说有些人就是怀了就不容易怀上，或者怀了不容易保住，或者是有一些那个小蝌蚪它的那个活力比较差，或者是就这方面的原因。就是说，呃，我倒是没有想它是那个马赛克方面的能力。还有一种情况是我，像我领导，他自己跟我私下说，因为他说当时是想做丁克的，然后呢，他但是后面到了四十岁，他老公是突然说要有孩子，然后他是他们家家庭条件还可以，他觉得一个孩子比较孤独，所以说他就想要做试管了，因为做试管可以有双胞胎。对，这个这个理由倒是我是第一次听到，但是我感觉大部分人可能就是因为病理性的，就比如说我有个同学。他可能就是身体，就是内分泌方面是一直有个问题，所以他就想借助这种手段去怀孩子。我不会戴有色眼镜的，对，这个这个，我就把它当做一个正常的一个生理的一现象
2: 。说到这个，就让我想到了，就最近看到了一篇报道，讲一个什么科学研究小组预测。男子的那个就是小蝌蚪的，呃完全就是几乎就没什么那个活力的，是在二零五零年还是什么？反正就是几十年之内吧。说从现在统计到几十年前，嗯、呃，已经下降了百分之五十还多少了。呃，所以讲到这种碰到这样子有这种问题的，就是夫妻，就是需要借助于现代科技的。我第一反应都是觉得现在的环境啊、生活节奏、压力啊等等的，是是人类科技或者生活方式进步的另外一种代价一样的。我其实有时候说到这个，就觉得有时候人类要反思，我们的进步真的是一种真正的进步嘛，比如说现在。呃、哦、嗯，生活节奏快了，不是出来很多方便食品嘛？呃、嗯，什么自热火锅啦，那个速食啊，你你像，因为因为我们在海外嘛，有时候为了解馋，也会买那种螺蛳粉啊，什么老鸭粉丝啊，现在都有很简单的一包。但是现在这些东西，你真的去看它配料或什么的，都有很多那个叫什么科技啊，什么反正科技与狠活这种东西的添加，我觉得这种化学物质的。超额的用啊什么，绝对就是有影响的。还有一方面就是这种卷的压力啊，这种对荷尔蒙的影响都是的。我觉得这个问题更多是要反思，我们以后是要还继续往这个方向去发展吗？这个社会还是应该我们要有些方面是应该调整的
0: 。你说的那个嗯报道好像我也有看到，但是我没有点进去看详情。有一个嗯。呃，我大概了解的，包括那个我们群里面分享的，也是，就是其实，嗯，这个生育能力跟女性有关，跟男性其实也有很大的关系。然后，甚至包括有声有有说法说啊，女性的最佳生育能生育的年纪啊什么的。但是，其实男性也是年龄越大，他的小蝌蚪的质量会其实也会挺下降的。就是他们有很多江湖传闻，说什么七十多、八十多还有小孩还生小孩这样。但是，其实就是。特例是到处都会有的嘛，就是如果是从一个统计学的来讲的话，其实啊、呃，男生的小蝌蚪它的碎片率、它的活力、它的数目等等等等，其实是那个也是会随着年龄呃相当大幅度的一个质量的下降了、啊。好像之前前段时间在豆瓣上就有个帖子很火，说什么啊、呃，大学男生去捐精在中国好像。很大一部分比例结果是通不过的，就是它的那个质量啊、浓度啊什么的，是没有达到那个嗯、呃、他们愿意接受的那个质量的那个要求的。反正的确，就像飞飞同学说的，他是身体的质量其实是有在有在。呃，下降的，或者另外一个角度的话，就是因为我们的生育的年纪都上升了。那可能以前古代来讲，十几二十岁生小孩，那他们那个年纪其实可能他们的啊精、呃、子卵子的质量好。然后我们可能十几二十岁的时候可能也还不错，但是我们现在很经常的都拖到三十多以后再生的话，那的确古代的时候可能三十多的大家的那个质量可能也也没有这么好、啊
2: 如果说到这个、啊，我其实一直就有一个问题，不知道你们是怎么想的，或者说，哎、啊，你你们以后的有孩子啊，或者什么这样子，如果比如说、啊、他在大学或什么意外怀孕了，如果就是你们现在发现，哎，呃，就像你讲的年纪上去啊什么的，可能哎到时候变成一个困难的事情，那你会给他建议是留下这个意外怀孕的孩子呢，还是你觉得会让他不要留下？就脑洞打开了，<笑>你是说大学吗？还是这种对大学就正在读大学，可能是大二大三，就是没有法律呃束缚。你如果留下来的话，法法律不会成为一个问题
1: 。这个东西可能还得先尊重他自己的那个想法吧，还要看配偶，就是、说呃，首先如果说配偶如果你的对象还可以对、嗯，那么你们。啊、哦，不对不
2: 对，就对象嘛，嗯、就
1: 孩，或者说孩那个嘛，对象
2: 生生物父亲、生物母亲、啊、或者说生物父亲，他表示他不想负责，呃，他觉得他不想负责那就看他自己喽，看
1: 就是说把那个养育孩子的这种问题很困难，还有现在情况跟他样样都分析透，让他自己做决定。啊、嗯，你就说你你发表你的意见。然后让他自己做。把那个所有的就生育的那些后面可能面临的一些障碍或者是问题都摊摊在桌上。
2: 嗯，那如果他说呃，就是想要一个你你的选择的意见，就是他也不是说你给他这个意见，他一定就是遵从你这个意见，但是他想要你给他一个 A 或 B 的意见
1: 。我觉得可能会建议他生下来了。如果其实也要看那个社会的。如果说在美国这样的这个比较开放的社会，嗯、对对完全完全 OK 的。但是在国内的话，就会很。但是相信等那个过几十年可能会好很多。但如果目目前在国内，我肯定不建议他生下来了。这个你对自己的发展阻力实在是太大了
0: 。嗯，哎，那我想问啊，你会跟那个小孩说说，嗯、呃，你生下来我会帮你搭把手，还是说你不会跟他这样讲？
1: 要看一大把手，我觉得这个东西，嗯，始终他是他是孩子的这个父亲或者母亲，他肯定是要做首首要角色。我不会冲到前面的，我也不会自己当好人说：“麦茜，你生什么什么放心飞什么啊，老妈永相随。”不会的，就我还是尊重他的那个决定。如果他真的很想生，那我会想办法说我能提供的一些帮助
0: 什么的。嗯，我觉得我基本上跟阿黄同学差不多，然后可能再补充一点是，如果他真的一定要我给一个。呃，我的意见的话，我可能还会结合我的小孩本身的个性啊、呃、性格，跟他当时所在的那个情况的一个，嗯、呃，他会不会直接面临辍学啊？就是、他的学业的一个情况是怎么样？那如果他对他的那个学业的影响会是非常大的，导致他的整个人生的规划会彻底的打乱。跟如果他是一个本身就嗯、呃，可能走不同的路都能够。发展的挺好的，比较能够有 elastic， 比较有伸有弹性的一个小孩的话，那我可能给的意见也会也会不一样。但是最终，我其实还是会希望他自己拿这个主意的
2: 。那就是我又想到了一个选择题，哎，那现在呃，你们看到有没有那个网上其实也挺多的，就是一些人去找其他的那些某某国家的精子库啊，他就选择做。那这种妈妈叫什么妈妈？我忘了那个字了。反正就等于她不需要伴侣，她就独自抚养，而且通常是自己经济条件啊，内心也比较强大的。他们有一些可能还选择了生了两个，以这种方式。你你们对这个是怎么看
0: 的？我们我们群里面就有，我们群里面有那个彩虹家庭，然后也有那个单身的女性，嗯，去买精子，然后自己生嘛。我觉得，嗯，非常好啊，因为生小孩毕竟是个很大的决定嘛，就她自己有这样的一个呃想法，这样的一个坚持，而且做试管整个的那个过程是比自然怀其实要你花更多更多的精力跟努力去做这个事情嘛，所以我觉得他肯定是。呃，想的比较比较多的，然后他才有这样一个决定，非常的慎重，所以我觉得其实挺好的，也是给啊、呃、单身的女性嗯、呃、一个机会去有自己的小孩啊，这个就是女性很相对来说为数不多的，相对男生来说有一点点优势的一个地方吧
1: 。那你觉得怎么样呢？菲菲同学，如果你你你,你会考虑到这种，如果你没有结婚，但你很想要孩子，你会借助这个手段吗？或者说，你女儿说的，我觉得我我选择单身，但是我想要孩子，你会那个吗
2: ？你会同你会怎么一个态度呢？很好啊，我现在觉得特别好，有时候，<笑>特别是嗯，那种很独立，然后也追求。自由很有很强的生活把控感，然后又很确定自己想要有做家长、养育孩子的这个体验的话，我觉得这个是科技之光啊！都是
1: 我，我我想说，我周围就有一个这样的例子，是我们楼上的一个邻居家的女儿。但我我我我依然是觉得，在上海的普通社区，没有这样的一个例子。是非常非常，而且也是小区里面的阿姨妈妈的一个毯子。但是我觉得他们家还还行吧，就是能接受，而且他们的就是孩子的外婆很大年纪，退休了也还在工作。就是因为一方面孩子因为生在美国，他也只能读国际学校，费用很贵，所以要必须要提供足够的支持。对，就但是我觉得也给我们那个那个那个阿姨也给我们看她那个外孙女的那个照片，还有什么跳舞的视频，嗯，挺好的。不过就是会有一个遗憾，如果说是没有爸爸的话，妈妈还有整个家庭怎么样提供这种父亲缺失的这个角色，我感觉呃、嗯、挺考验人的
2: 。其实我觉得现在父亲缺失，我原来。我我原来也觉得啊，这可能是种缺失，但可能因为我自己啊，也是单亲家庭长大的嘛，或者说我现在看现在的社会，大家男性女性很多，嗯，职能啊这种能力啊都没有太越来越模糊的界限的时候，我其实会觉得还好，不会成为我很大的一个顾虑点。如果有人问的话。
0: 哎，那说到这个科技之光哦，那你们会愿意自己的小孩，就假设他是的话，愿意自己的小孩知道他是个试管婴儿吗？就是你们对于试管婴儿生出来的小孩，觉得会不会他跟别的小孩有没有什么不同？就是你们愿意别人知道他是试管婴然后你你愿意自己的小孩知道他自己是试管婴吗？你们愿意吗
1: ？没什么不同吧。对啊，是是没啥不同，但是如果是小孩的话，我会这样告诉他，或者等他稍微懂点事情了以后会说嘛，挺好的，你是人类科技进步的结晶
0: 。对，我觉得好像，嗯，我们比较年轻一代的，或者说是可能在教育方面认知到比较多的新鲜事物的人。可能觉得这个没什么，但是会有一些比较保守的，或者是长辈之类，会觉得说啊，这个可能啊是个小孩，是不是会不太一样啊什么之类，所以他们出于这种顾虑，就我们那个那个群里面是有一些人是呃没有让自己的，甚至没有让自己的家长知道，就等于是小孩子的爷爷奶奶、外公外婆都不知道小孩子是试管婴儿来的，那。可能对，就是他们会有一些这方面的顾虑哦、啊。然后，如果是从事实上面来讲的话，那个试管婴儿的小孩呃，妈妈在怀孕的时候会比平时的那个呃孕妈多做一个检查，是心脏的一个 echo， 因为好像说，呃，这点是证实了的，是说那个可能在心脏方面可能更容易会有一点。问题，但是也不是很严重，而且比例说不是真的非常高，只不过是呃，在孕检的时候要做一个呃比较详细的一个 echo 去那个那个看一下小孩呃胎儿的呃心脏的一个发育情况啊，这样子。那我想问你们两位，嗯、呃，大概知道试管婴儿是怎么样一个过程吗？
2: 我算有点知道吧你。你你当
0: 时上学的时候有学过这些吗？没有学过，因为你是学的，呃嗯、呃，专业算是跟这个有一一点点关系吧，就是医医药专,专业会一样吗？还是不太一样
2: ？就是其实大家都不知道，就是学药的和学医的到底上的课有什么差别，是吧？
0: 就我我,我知道药会很化学、嗯，对，但是我觉得你们应该也会上一些医科方面的东西
2: 。对我们也有解剖学，而且不单单化学，化学药只是一类药，还有生物药啊这些，甚至现在的这种基因啊什么的。嗯嗯，化学药只是最传统的一种药，而且药其实除了这个 chemical 以外，还有它的所谓的 delivery system， 比如说它是要片剂啊，还是要什么的，这都是一个一种学问在里面。嗯。扯远了，扯远了。然后讲到这个的话，其实没有具体的一章在上学的时候讲，但是因为我自己可能会去看这种信息，会比较有兴趣比较多吧。因为原来会学药，也是因为对生物啊这些医学啊有兴趣。然后所所以现在是要描述一下这个过程还是什么
0: ？不是，就是你你对自己的认知，你觉得你对这个事情的那个。整个比较就是不用专业程度，就是大概的一个从一个非专业角度来讲，你对他的认知可能到了百分之，比如说八九十，甚至是百分之一百，还是说百分之二三十这样
2: ？八九十有的吧，我知道
0: 。然后我就
2: 还有，因为我有网上也有 follow 一下那个呃有一些我有兴趣的人，然后其中也有人是去做这个的。然后因为他是那种所谓的网红嘛，所以他会把他的这个过程。是要给大家的，嗯，有些真的是很遭罪的，就是他说出来的有一些会很心疼他，嗯，很很严重的那种心疼，因为他在描述他自己，甚至他有些时候还会拍那个 vlog， 所以你可以看到他的那个状态。他比如说他要打那个激素针之后促排了之后一下子去取很多卵嘛，取卵的这个过程我看上去他很 suffering 的，嗯。还有就是那种心理的焦虑，他也有谁啊？就是取了卵之后，后来就是要去配看成，然后多少存活下来下去，他也不是一次成功的，所以有那种嗯，好像希望，然后又什么都没有抓到，然后你还要有勇气去再经历这种呃、嗯、那个希望失望的这个过程。但是有一点我不是很确定啊，就是在美国，嗯、呃，是不是有一些如果我已经知道我有一些遗传的疾病啊或者什么的，它是可以干预吗？在这个过程当中，是筛选
0: 还是是干预？呃
2: 是，可以可以
0: 可以筛选，对对对
2: ，筛选对吧？嗯嗯，所以这个也是呃，我觉得对有一些人是有意义的，嗯。
0: 那阿黄同学呢？你觉得你大概对这个过程有了解吗
1: ？我以前看过一个冻卵的一个介绍，但是我感觉他前期就可能跟冻卵差不多，都是要吃药，然后用那个针。呃、哦，我听到这里我就已经<笑>坐不住了啊！原来这么痛苦。然后，哎，我想问一下，我理解当中那个成功率其实不是很高的，甚至小于 50% 是不是？实际上也是如
0: 此。好，那我可以，我我把我大概的把那个，嗯，试管的一个比较 general 的、比较 typical 的一个过程讲一下，然后呃，同学们如果有任何的问题啊，什么可以随时啊、呃、问我，就是其实它主要是分那个。呃，排卵、跟养囊、跟移植这三步嘛，排卵就是就会跟促排卵，就跟刚刚啊、呃、阿华同学说的那个冻卵，其实它的那个步骤是一样的，就是要往身体里面打很多的激素，然后让那些呃卵泡长起来。就是正常女生每个月呃月经周期的时候，她通常会排一颗卵，然后很少数的时候，有时候可能可能会排呃两颗或者以上卵，然后她的那个。那个促排就是指它用很多激素令到你在这一个月经周期里面，你平时那一些不会长大的那些呃呃卵泡也会啊、呃、一起成熟起来。然后嗯、呃，他们有有一个说法是说，女生在出生的时候她的那个呃卵子的数量都是固定的嘛。然后就有一个说法说啊，那如果你啊促促排卵做试管冻卵什么，的，你岂不是透支了嘛？那其实不是啊，因为啊、呃、女生一生下来她的卵子可能有。几万也不知道，十万就是非常多。然后女生一一生其实只排啊四五百个卵，所以大部分的。嗯、呃，都是嗯、呃、不会呃排出来的嘛。那我们做这个促排的这个过程的时候，它其实是用激素让你在那一个月其他本来不会长大的那些小卵子一起长大而已，而不是说把你下一个月的提前透支过来。那嗯、呃，先是用激素让你的不会长大的小卵子一起长大，然后之后呢，为了让它能够在。医生控制的时间一起成熟，一起被取出来，然后他要不仅打激素去促，然后还要打激素去保，就是不让他们自己先啊、呃、成熟，前前前后后的不一样时间的排出来，然后最后还要打激素去 trigger， 然后令到他们在一样的时间可以同时的成熟，然后同时的被取出来。那打那个。啊、呃、，trigger 的那一针的时候是呃，根据你到时候那个取卵的手术的时间去倒推的，要非常非常的精确。然后包括之前打激素的那些时间啊什么，我们基本上因为我的医生比较保守，所以他基本上是督促我每天一定要在一个时间之内打，所以基本上我当时是每天八点钟打，那就前后可能不会差相。相差一分钟吧，就是应该也没有说那么的严格，但是，嗯、呃，最好是不要时间相差很多。然后，卵取出来以后呢，如果是冻卵的话，就直接啊、呃、拿去冻这样子；如果是做试管婴儿的话，就会啊、呃、跟精子结合。然后，美国这边比较常用的两个方法是那个，要么是呃让精子自由的去进入。卵子，然后是一个呃自然的一个优胜劣汰啊，然后还有一种方法是呃胚胎师手动的挑选精子，然后他手动的把精子注入啊、呃、卵子这样子，然后那个嗯之后就是养囊，就是他那个注入卵子之后的受精卵，看他呃发育的情况怎么样，然后发育到一个比较一般是叫做嗯 hatched 就是那个。他的那个最外墙的一层壳已经开始要破裂，然后会，嗯，就是从显微镜下看上去的话，好像那个东西已经要破壳而出的那个、那个、那个状态。然后这个是好像是最理想的一种。呃，可以被移植的受精卵的一个一个状态，然后这一部分就非常的考验那个试管婴儿诊所的它的胚胎室的能力跟它的那个实验室的整个环境的能力。然后最后第三步就是移植，然后移植有两种方法，一种是你在取卵的这个这个周期，然后你的那个受精卵是新鲜的，直接移到女生的体内，然后或者是。呃，有的时候可能因为你取完卵，其实也是身体的一个很大的负担嘛，所以有些人是选择想要休息一段时间，然后再移植。那这样子的话，就会把那些受精卵都冻起来，然后到移植的时候再把受精卵去解冻，然后呃移植到妈妈的身体里面。然后呃，这里面有两个大家可能不太知道的事情，一个是啊，冻、呃、卵跟冻受精卵的成功率是差很多的，冻卵。在复苏，然后在那个受精，然后在做试管婴儿，它的成功率是比那个直接冻受精卵要低非常多。因为卵子被冻过，然后再解冻之后，它可能被受精，然后那个再继续生长的能力会会差一点。然后受精卵应该它的结构可能已经比较复杂，所以它可能它的稳定性啊，它的那个呃生存的能力可能是比卵本身是要更强一点。我自己是这么理解的，所以那个受精卵的那个。解冻跟呃存活的嗯、呃、概率是比那个卵冻卵本身是要高很多的。然后刚刚阿黄同学有问那个呃成功率哦、啊，就是美国这边它是分的非常非常非常细的，就它不它通常不会给你一个啊、呃、直观的一个百分比说成功率是多少，而是它第一它是按照年龄来分的，就是。三十五岁以下是一一整个大类，然后三十五岁以上的话，基本上两三年就是一类了，就是三十五岁以以从从对二十几岁到三十五岁都是一个档次，然后三十五到可能到三十七是一个档次，或者三十八，然后三十八可能到三呃四十是一个档次，然后在在上面就是一岁一个档次，就他的那个那个成功率你就会看着是真的是下降的非常的严重。然后还有一个区分是他们是会区分。呃，冻冻受精卵移植跟呃鲜的受精卵的移植的成功率，这个这个也是他们是分开来统计的。那我自己当时呃看这个信息的时候，是看那个呃看的是35岁以下，然后是冻的移植的成功率，好像是好像的确是百分之五十几吧。然后他们嗯也会给出每一个。诊所的成功率，就是这些都是在美国是一个公开的信息。然后我当时查的是我去的那个诊所，他的那个成功率好像是百分之六七十，因为我去那个诊所号称是我们城市最好的，所以他的那个成功率是比较高的。然后哦，还然后还有一点是，呃，阿浩同学刚刚有提到那个双胞胎嘛，然后美国这边的医生其实是非常的。呃，劝阻大家不要放两个受精卵的，是因为他觉得怀同时怀两个对母体是非常非常非常大的负担，他觉得这个是不应该的。他觉得既然有这个呃科技的能力，因为如果你自然怀双胎，那是没有办法的事情嘛。如果是可以被控制的这件事情的话，那他非常强烈的建议你是一次怀一个，因为他觉得两个的风险其实是并不是双倍这么大，而是远远的高于一个这样子的。
1: 好的，其实感觉你回答了很多，嗯、但是好像也没有。不，不过没关系啦，这个这本来就是不是一刀切的事情，是一个比较比较严谨的一个概率学的问题吧？
0: 对对对。但是我觉得
1: 对对对，呃，哎，那你你就从身边的小样本，就你们群里面来看，就有多少人是一次一枪头就成功的？有多少比例大概是两次才成功？有多少人是两次以上都？ fail 的，就从你身边的你那个群的小样本观察
0: 我觉得一次成功的小于一半。就我加入那个群大概两三年的时间吧、嗯，然后有的人是我从入群开始就在做，然后到现在还在做，也有这样的人。对我，我感觉上一次就成功的人，嗯、呃，我好像觉得没有没有到一半。
1: 对,对，我觉得对于那些一直在尝试还没有成功的人，真的好折磨啊
0: ！对，非常，好。而且这种努力是
1: 完全是没有 effortless，、嗯、就感觉有时候是徒劳的，你也不知道啥时候撞上了，但是就还是给自己定了这个目标，或者说还是想达到这样的一个心愿，然后还继续在尝试。天呐，对人的生理跟心理都是种折磨，特别是妈妈，就不停的打那个排卵针。是不是？然后不停的植，有有的可能还怀不上、哦，或者怀上了又掉了。哎呦，我觉得听上去真的好伟大，人类的确挺伟大的
2: 。我就想讲，就是我知道的两个 case， 一个就是我前面讲那个网红，他为什么要做？他就是他的问题是，他的卵泡自然情况下，他是不会成熟的，他永远就是到完没完全好的成熟的时候，他就排掉了。所以他去打这个促卵针的话，他的问题也是的，就是有些人可能通过这个激素啊，把他什么催出来的，的都是能用的是为主的，但是他最难的就是他通过这一套激素的东西出来，他能真正能被用的也是偏少的，所以就是有这方面的问题，还有一个是我说的，我那时候在上海的那个同事。他他们做的时候，他老婆当初为什么需要这个辅助？是因为他有也是激素什么原因，他会保不住，他很容易流产。所以那时候我不知道是国内的医生的一个做法什么的，他就最后一次就是最后生成功那一次，他是放了三颗成功的进去，他就变成变成了另外一个问题，就是他后来三个。因为医生说放三个的目的是怕万一他哪个掉了，所以最糟情况掉两个，他还有一个能存活下来。但是结果那一次他三个都存活下来了，就变成反而要做个额外的手术，叫做减胎，因为他是没办法复合三个到后期的嘛，他就要去选择减减减胎之后，因为但是做了减胎这个手术又可能容易导导致他会有流产的这个就是增大这个隐患，就变成他做了减胎之后，他再也没有下过床。我见哪一个明星也是的嘛，他就那个整个过程是徐若是屁股我记得好像是的、啊，屁股把腿抬高，然后他就这样子度过了他整个孕中期到晚期。嗯，所以就是除了前面那个花同学讲到的一个 typical 的过程，还有可能很多其他的阻力在各个环节，然后你要用更多的努力去那克服这个问题，而且这个就是。对女性很大很大的一个负担，真的是。虽然男性可能如果是那种很参与型的老公的话，他在这个过程当中心理啊什么是参与了，但是身体的这种负担真的是女性一人承担了。哎，但是我对花同学就有一个问题，你在这个过程当中啊，除了就是生殖这方面系统的这样子，你觉得你还有对你身体其他方面的影响吗？就是我们可能只关注到想就可以想象到的是啊，对生殖系统它的这个负担，那对其他的身体状况呢，你觉得有吗？嗯
0: ，不能喝咖啡，不能喝酒，什么都不能干，这个就跟普通的孕妈也有一点有一点类似哦。但是，嗯、呃，作为试管婴儿，我会更加的，嗯、呃。禁禁忌更多，我的那个医生是非常非常非常保守的一个医生哦，然后他是一滴咖啡都不让我喝的，因为咖啡已经被证实是跟怀孕有负相关嘛。那正常人的话，其实喝适量的咖啡是没有问题的。他就觉得你这个困难户，你就别喝了，<笑>就就这样子的一些一些规定哦。那他的规定是严格到、哦、他。那个前脚跟我讲完，你不能喝咖啡，后脚那个护士悄悄跟我说。啊，你别理他，你稍微喝一点点，问题不是很大的。就那个护士就直接背着他这样跟我讲了。<笑>然后，但是但是那个就像能阿黄同学说的嘛，就是其实有的时候怀得上怀不上，他就真的是一个玄学。那个就比如说我们家的话，其实我们两个查下来都是没有问题的，然后就是怀不上。那如就是而且我们是一开始是自己啊努力了一段时间，然后后来又看那个生殖科，然后一直都不是很顺，一开开始呃，遇人不熟，然后我们后来还换医换医院啊，换医生啊什么的之类哦，然后就像呃，刚刚菲菲同学也提到了嘛，就是那个心理上的压力是是非常大、非常痛苦的。就当一切都做了，然后怀不上的时候，我会怀疑很多事情，比如说我就会自责说啊，是不是我真的不应该喝咖啡？我真的就是该把自己的嘴给管住。然后是不是比如说？那时候我们家的那个电，那些啊呃茶杯饭碗的那些垫子上面有一点发霉，我就想说这个霉菌是不是有问题？就是会到一个疑神疑鬼的一个一个状态啊。我觉得就是刚刚飞飞同学问说对人的影响，我觉得其实心理上真的是一个最大最大的一个一个影响这样子
2: 。而且我觉得妈妈很容易有这种倾向的。这个就是是一个，即使或者说小孩现在不是很容易生下来，可能啊他是容易过敏的体质啦，或者他有一些什么其他生理的那个情况啦，真的很多妈妈都会往那个方向想，是不是我怀孕的时候吃了什么，我做了什么？如果我不怎么怎么样，是不是孩子就可以的。然后最讨厌的是，还有一些身边的人还会来给你强调这个想法，是啊，那时候叫你不要怎么怎么就什么的。我觉得这种真的是太讨厌了，反而反而我觉得无论这个是不是这个原因，就是要要想开一点，这个就是不能跟自己什么都是，就是把自己放的很多负罪感。呃，我觉得女性已经在生育这个事情上背负了很多了，不能再加任何一点点这种额外。
0: 对这个讲的很好，我也是我也是深有体会。然后呃，我想到刚刚飞宇同学讲的一个基因测试的问题哦，就我刚刚讲，就是嗯，在移植之前把那个受精卵养到呃、嗯、那个 h a t c h 的那个状态啊。然后在美国这边的话，到那个呃呃受精卵养到比较成熟的阶段的时候，他们就会取一点细胞出来，然后去做一个基因检测，然后它可以筛掉。一些基因病，然后比如说包括唐氏啊，唐氏可不可以筛？应该都应该都可以筛的，就是呃染色体2 3对染色体上面的那一些，主要是
2: 染色体异常的，应该都是对基因异常导致的都是可以看到的
0: 。对对对，然后包括那个时候就能知道性别的，就是那个卵子跟精子结合之后五天的那么一个。呃，细胞数目并不多的这样一个受精卵，你你就可以知道他是男生还是女生了。然后美国这边是可以可以挑的嘛？但是呢，如果你选择不想不想知道，也可以，医生也可以不告诉你。然后或者你选，甚至选择你不要做这个基因测试也是可以的。就是都是不是说他强加给你的，而是你自己选择，你可以做或者是不做这样子。嗯。
2: 这个基因的就是，因为无论是性别什么，都是在基因这个图谱上，你就是可以看得出来，它就是 carry 了所有的信息。这个其实还有一点是科技之光，我就是随便那个分享一下，不是关于这个 IVF 导致的，是我朋友，他是自然怀孕的，他在新加坡的一个朋友，但是呢，他有一个很很严重的，他其实嗯。甚至会有点阻碍他原来想生孩子这个念头了。然后他是意外怀孕，后来他就去问这里的医生，我怎么来确保我的孩子一定不会遗传到？因为他说，如果他是有携带这个基因的话，他甚至想不想留下这个孩子？因为他说，他这个问题对他的生活困扰太大了。后来就有一个办法，就是新加坡这里都没有技术，但是他可以取他的就是胚胎啊什么里面的这些，那个送到美国的实验室。然后他那时候也是很煎熬，差不多一个月出这个结果吧，他就是如坐针毡的等这个结果，因为他如果这个结果出来是有的，他真的就是会去就是、呃、那个放弃的，呃还好还好，很幸运的是他那个出来是没有的，然后孩子现在一切都很好，我觉得这也是科技的好处，对。
0: 然后还有一个那个讲到怀孕是玄学这件事情啊，那个那个我们美国的就是华人 IVF j、啊、o 应该也是呃应该是本地美国人也会有这样的一个传统啊，就是我们在呃取卵移植之后啊会呃搞一些迷信活动，呵呵一个是吃薯条。而且是麦当当的薯条，一个是吃菠萝心，然后菠萝心这个事情我都我都不知道，我后来是入群之后听他们讲我才我才知道的。然后吃薯条这个我也是，呃，知道。然后他们是都稍微有那么一点点很牵强的科学的解释，但是到最后都变成了一个大家觉得说啊，呃，宁可信其有不可信其无的一些。变成了一个仪式感啊，这样子。然后菠罗心是因为它有一个菠萝酶，然后好像是可以就是有一些什么抗凝血的功能，好像在某一些做试管婴儿的呃人当中，他们是需要有有他们的免疫的机制，好像他是会自己的免免疫系统去攻击那个胚胎还是怎么样？具体。的科学的那个解释我不是很很了解啊，所以他们是在，呃，觉得这个菠萝梅对这个事情是有帮助的，但是其实是很微乎其微的啦。就是如果你真的有需求的话，你是其实是应该要打针吃药，而不是真的去去吃菠萝心啊。但是他们就变成了一个一个仪式。然后吃薯条这件事情是在取卵之后，是因为取卵的时候有很多激素嘛，然后那个腹部会很鼓胀，然后有些人会有那个卵巢过激的这样一个反应啊。然后他们医生的确是。会嘱咐是说，你取卵之后你要吃一些高盐的啊、呃、食物，在短时间之内，啊，不是说长期，就是你在短时间吃高盐的食物，然后可能是。帮助身体排出那些水分吧，我是这样理解的。然后这个高盐的时候，最后不知道为什么就莫名其妙的等于了吃薯条。所以他们群里面的那些人分享说自己去今天做了取卵啊之类的，然后他们说啊，快点去买薯条啊，快点去买菠萝啊什么的，就也是大家在就是精神精神非常的紧绷的时候的一个让自己放松下来的一个一个一个寄托吧。我觉得是，我觉得还挺有意思的。
1: 那你吃了吗吃了？我有吃薯条
0: ，我有吃薯条，<笑>有有有机会吃薯条，当然是要趁机啦。<笑>哎
2: ，那你讲到就是你们在那边的华人圈，是不是就是这个还有点就是，嗯、呃，华人通常去看一类的那个医生，然后可能和那种白人啊或什么的他们。就是在这方面好像有点不同的种族，有点不一样的这样子的。嗯
0: ，偶尔有一些华人是会想要找华人医生的，有，但是。呃，不太多，就是他们其实是有各种各样的 support group 的，然后包括在 FB 上面也有，就是各种本地的 support group， 因为本地的人的话，他们就可以一起讨论说本地哪一个诊所比较好，甚至是哪一个诊所的哪一个医生比较好，然后他们会讨论的非常的细致嘛，然后，嗯、呃、嗯、呃，就是各种各样的，嗯、呃，跨群体的那些 support group 都有，然后对我来说的话，因为是一个是那个。呃，看中文比较亲切，然后一个是那个那个，可能有的时候，嗯、呃，那一些彻底不认识的人，就是因为他们在美国，但是不在同一个城市嘛，就是大家距离离得很远，所以可能也不太有真的是奔现的机会哦。就有的时候可能在这些。不太真正有可能会认识的人面前，反而会挺放松的，然后会讲的更深入一点。然后如果是本地的一些群，可能他们真的会见面啊什么的，反而会有的时候会会反而会比较比较的比较的保守这样子。然后他们那个群有的时候就大家聊熟了之后就开开始哎呀啊,啊抱怨自己老公怎么怎么地啊，然后开始讲一些家长里短的事情啊，就大家真的是嗯，因因为共同经历了这这些事情的话，真的是嗯，感觉如果不是一起走过这一程的人，是比较难以去理解的。这样
2: ，哎、嗯，讲到抱怨老公了、哦，我觉得这个事情是也是就是夫妻俩面对的一个很大的一个。挑战，然后像共同奋斗那个，会不会里面有那种抓很抓马的事情在你们群里面？就是甚至弄着弄着，可能夫妻感情都出现问题了，因为这个等于是一个考验嘛一样的
0: 。有，但是很少很少很少。我觉得，因为在美国这边，我们绝大部分人都本来就只是一个小家庭了，就是嗯。呃，父母都不在身边，就本来就是只是二人，就是二人组合嘛，所以就是相互之间的依赖感更强，然后独立感也更强，就不太依赖那一，就是父母的呃意意见啊、精神寄托啊，更多的是夫妻之间的那个交流跟精神寄托。我觉得他们本身可能这方面就会更加成熟一点。然后我觉得我在那个群里面呢观察下来的感觉是，大家就是有一部分人是真的做了非常。非常非常多的那一些呃呃资料的研究啊，真的是久病成医，嗯，就是都是非常的，嗯、呃，大家当都都有非常 emotional 情绪化的时间啊，但是大部分的时候都是很想要去非常理智的用实际行动去解决啊、呃，争取能够解决这样我们面对的各种各样的问题，然后达到我们想要的一个一个结果。比如说我到后期我移植之前，我一直有一个。啊、呃，叫慢性呃慢性内膜炎的一个症状。然后其实这个病在好像在就是我问过国内的一些大夫啊，这包括这边的，他们其实不承认这是一个病，他们就觉得这是一些子宫的一些可能异常啊什么，他们不知道怎么归类，然后把它归到那个叫做慢性内膜炎。那他说他其实没有。真的说有这样一个病这样子，然后我当时我的医生就说我有这个慢性内膜炎，然后就让我吃抗生素，然后我吃了一轮又一轮，一轮又一轮。就是正常的话，可能你吃一个疗程七天或者是十四天，然后就呃再做一次呃活检的话，应该就检查出来就是阴性，没有这个问题啊。但是我吃了好几个月，吃下来就一直检查下来是阳性，阳性。那医生就说你这个是阳性的话，表示你的子宫那个不能够去啊、呃。很大可能会呃那个受精卵是不能够着床，你不能够怀孕了。那我当时就非常的崩溃嘛。然后他又说这个东西除了是抗生素，没有其他方法。那我就觉得非常非常非常的，嗯，就是好像走投无路。然后当时群里面有另外的女生就说，现在有一种非常非常呃新的一种技术，叫做 Emma and Alice Test。然后它是。那、呃、取活检，然后做一个新的一个什么样的检查，然后去检查出来说你的子宫内膜上面的那一些啊、呃、菌是什么菌？嗯，因为它不单单是告诉你说有菌，它会告诉你说是有什么菌，然后。我就把这个这个事情告诉了我的医生，就从群里的消息我就搬过去告诉我的医生。然后我的医生他非常年纪大嘛，他是一个非常非常资深的医生。他说：“哦，我有听说过这个，但是我觉得这个技术太新了，还不够可靠，所以我从来没有尝试过。但是现在你既然你是这样的状态的话，那我愿意让你去试一下。”所以他就呃帮我做了这个这个 test， 我是整个医院第一个做这个 test 的人。然后做完之后送去检查，然后检查出来他们说：“呃，我的确是 positive。”且呃是阳性的，但是那一个菌并不是会妨碍我怀孕的菌。他说那个菌的存在是没所谓的，是 OK 的。然后那医生就说，那如果这样子的话，我们就可以直接去移植，看一下你是不是真的能够成功。然后结果就真的成功了。所以我在这个群里面是真正的得到了一个实质上的一个一个帮助。所以我觉得还挺，那那些群友病友真的是非常的厉害。
2: 而且我觉得你在美国也是一个很大的助力啊！这种就是比较前沿的技术，而且能运用到临床。美国真的是属就是排在前面，能那么快引进这种新技术的地方，甚至就是可能那时候这种 develop 什么都是在美国什么做到的
0: 。对对对，就包括。嗯，就比如说呃养受精囊这个这个事情啊，就是在美国这边的技术，它的成功率的百分比啊，的确是相对国内来讲是高很多的。然后嗯、呃，包括国内他们像你刚刚说的那个例子，他们移植了三个胚胎哦、啊，然后在美国这边。基本上是不太可能的，因为那个他们会觉得这样子啊、呃，母体冒的风险太大了。他们是致力于提高那个每一个胚胎的它的存活率，而不是说让妈妈用肚子来去冒这样一个风险
2: 。对，而且妈妈可能因为这个过程有一些后遗的问题，他们其实都是牺牲掉的
0: 。对，对，就是,是为了提
2: 高好像所谓的成功率这样。对对对。对
0: 然后还有一个好玩的事情是，当时要各种打针嘛，然后打在肚子上，打在屁股上，打在大腿上，就各种打针了、啊。然后他们有一些群友超级厉害，他们可以自己打针，我觉得真的是太厉害了，我没有办法想象。你不是自己打针的吗？你我是老公打的，我是老公打的。哦哦哦，对，就他们是本人自己打的。要出去。
2: 嗯哦，我我也知道有些是本人自己打的，但是他们就说有一些地方打的多了之后，就是会有点表面会怎么样什么就不好打结块吸收不了。对，嗯嗯，
0: 对，那个我当时打针，因为那个我老公其实是有一些那个针头恐惧症的嘛，然然后他是属于每一次去抽血。然后整个诊所都能回荡着他的尖叫声的那种，就虽然他是个大男人，然后但是他就是他看我就是不愿意自己打针，那他就没有办法，他一定要就是承担打针的这一个责呃这个、这个责任啊，然后他帮我打，然后我们就让护士在我的身上画了两个圈，我就我就像一只。牲口一样，身上做满了标记，然后就跟大家说要打在这个圈圈里面，然后他就他就每天瞄着那两个圈在那边那边给我打这样子，
2: 唉，后来他就熟练了是吧？他反而就是
0: 帮他克服了这个人生障碍了。有没有、嗯、他？他后来去抽血还是会尖叫，但是他就知道说，就是这是他不得不干的事情。就是对我来说，我我要做这些，就是嗯、呃，打激素啊，我要我要生小孩，这是我不得不做的事情。如果我们要小孩的话，那对他来讲，他就觉得那是他不得不做的事情。这样子，嗯
2: ，哎，真的会建立起革命友谊我觉得真的是、
0: 那个对
2: 对对，嗯，那个，但是很好的一点，就像你前面说的。就是把这个事情就限于你们两个人
0: ，不要
2: 有太多的旁人的干预，然后你们两个人就想把它做一个就是很困难的项目这样子来做，就就反而是最有利于这个团结
0: 团队建设。<笑>对，对，有一点这样子，对
2: 。阿黄同学听了是不是觉得？
1: 没有没有，我在默默的这个呃心理记笔记，想想真的是不容易，哎，不过我其实还是认同那个这个这个，就那个，反正现,现在科技助力那肯定是好事，但这个东西心态可能还得放平一点，因为你记得吧？我有一次那个就是花花同学，我我跟你吐槽过，我有那个排卵期出血的这个问题。然后你当时，我记得你就安慰我说，内分泌就是一个玄学，很多时候你不知道为什么它它但它就是发生了。然后后来我也吃过一段中医，也看过西医，西医，就我在香港看的。那自然说你没有实质性的问题，你不用来看。然后中医嘛，就是说你什么什么脾虚啊，什么什么的。然后我就吃过一段，然后也不吃了，然后后面也就好了。所以我觉得其实。呃，那个那个最重要的还是自自己自己身体好吧。然后如果如果那个有问题，那就借助一下科技的手段。如果还有问题，那那个有没有孩子，我觉得这个东西真的很天意。我我比较比较佛系，可能我没有经历，我没有经历备孕，还没有经历备孕这个阶段，现在只是说风凉话，有可能我。到时候我自己碰到问题都会很抓狂，嗯，这个呢，怎么怎么说呢？其实我还是挺佩服像像你们群里的群友，都是可能大部分人都是要一次以上才成功的
0: 。我我也有认识朋友啊，就是嗯有两对，然后一对是。他们不愿意面对这个事情，就是那个女生跟男生都是想要小孩子的，然后跟我都都是都是我同学，所以跟我年纪差不多。然后他们两个就讳疾忌医，就是特别是那个女生，她就是找各种各样各种各样的借口，然后不愿意去看医生。然后我们有就就因为我们知道他是想要小孩的，不是说啊、呃、操心说啊你怎么还不生催生，不是这样的，他就他是想要小孩的那。呃，我们就有劝他说，那个，那如果让你至少先去医院里面，可能先挂个号之类的，然后就让他先 baby step 往前迈一步。但他感觉他就是很害怕去面对这件事情啊。然后还有另外一个也是我的同学，他是他也是想要小孩的，但是呢，他就是，嗯、呃，他觉得他已经尝试了大概两年了吧，但是一直都没有怀上，他就不知道说。什么样的一个时间点应该要去要去看医生？我觉得其实好像我听上去也是他也不愿不愿意去去迈出看医生的这一步哦。我觉得好像有的时候会有一点这样子的一个一个心态。
2: 就是说到这的话，我就其实之前也和你们说过嘛，我那个瑞士的邻居，我觉得这也是一种人生选择，可以。他们就是很明确，他们是喜欢小孩的，而且后来有了小孩，也表现的就是很负责任的那个家长。但是他一直就跟我讲，他的人生态度就是，呃，他觉得这是老上天的给他的安排，有就有就没有就没有。然后他们可能结婚十年多。到我认识他的时候，就是差不多四十岁，甚至四十岁多一点了，他们才自然怀孕，然后有了第一个孩子。后来他们还想要更多的孩子，他也是选择就是自然。后来有就有，没有就没有。不过后来有一点波折，第二胎的时候就是嗯嗯那个没有了，但是在第三胎的那个他就顺顺利那个生下来了。我觉得这个也是可以是一种。选择吧，就每个人可以有自己的信仰
1: 。那我觉得你这个其实也是跟他那个宗教信仰有关的嘛。而且我听说一开始有这种人工受孕技术的时候，有一些比较虔诚的那些教徒，他还不愿意接受这种手段，对吧？他就可能觉得啊，就是就是那个吧，就是人人工吧，有就有，没有就没有，是不是？很早以前了、啊，我我好像看到过这样的一个。新闻
2: ，嗯，他倒不完全是因为纯宗教的，因为他们家是不去做礼拜的，他不去教堂的。我觉得是类似于一种人生信条吧，嗯。但是无论什么是哪一种东西，把你引入了，你相信这个东西，这可以是你一个选择。只要是说这个东西是夫妻双方大家都认可的，嗯，就是可以的。
0: 就我在那个群里面看下来，就是我们群里面大家有的时候看法什么都不一样哦，但是有一点还挺公认的，就是如果真的要做的话，年纪是一个很大的优势。就包括美国的那个，好像是 CDC 的那个网网站嘛，就是因为疫情之后 ，CDC 这个网站也很出名嘛 ，CDC 这个机机构就很出名嘛，然后 CDC 的那个那个。刚刚我有讲到那个成功率的，它的那个分的那个种类啊，就它就是活生生的按照年龄分的，它就是年龄上去两岁到就是三十的尾四十，它年龄上去一岁，那个百分比你就是眼睁睁看着它往下掉，所以那个在这一个领域里面，其实年纪是一个挺。真的是挺关键的一个因素。然后群里面的人很多也是像类似像你们刚刚说有，有可能之前有考虑过丁克，然后后来又改主意啊什么，他们就会非常的说啊，如果年轻一点的话，可能真的会比较比较那个容易一点啊。然后呃你刚刚提到泰国，其实泰国是那个嗯、呃、技术很好的，就是我们这边也有人从美国去泰国做的，因为泰国做起来的那个。呃，价格其实好像是会美比美国这边便宜一点，然后他们的那个那个呃试管婴儿的技术又非常好，而且他们是一条龙服务，因为他们其实服务的主要就是外国人，所以那个那个他们包括英文的这些，或者是不知道是不是直接有中文服务、啊，我觉得那些语言服务啊，包括可能住宿之类的，就是生活上的打理，可能一条龙服务都会有，所以还有蛮多人会选择去那边做的。然后我当时是。嗯，跟我的那个朋友，就她怀孕，呃，她嗯、呃、备孕两年没有成功的那个朋友啊，她有一点不知道要不要去看医生了。然后我当时是跟她讲说，我问她说，你每个月你月经来的时候，你会有那种失望的感觉吗？就是如果你月经来，你是会觉得说啊。没有小孩，好像还挺轻松的，我又可以继续二人世界啊，也没有说真的很遗憾啊什么的，那就是可能也没有那么的需要这个技术。但是如果每次月经来你都会觉得说很遗憾，有点难过，其实这个这个样子的话，我会觉得可能早一点去看医生比较好。就是我自己作为一个当事者，我我现在是这样子的一个看法。
1: 那你现在这个可以不播、啊，我就私下问你啊。你现在是想要被那个第二个小小 baby 嘛，那你想人工还是先自然试试看？或者有什么讲究吗？学学就是、说，就就你那个，就比如说第一胎是这个、嗯、这个这个、这个、多少年以后，有没有医生有没有指导说再做第二次？一
0: 般来说。嗯，美国这边是，如果是自然怀的话，他会建议你在生完小孩六个月之后，至少要隔六个月再自然怀。然后我的那个医生特别保守嘛，我有问他，然后他就说，如果是第二次移植的话，他会想要要求是生完第一个小孩之后至少隔一年再。啊，试图去移植第二个小孩，然后其实我已经有开始想要去尝试嘛，但是就是玄学，就是我可以通过试管婴儿怀上，但是我没有办法通过自然怀上，<笑>我不知道，我不知道为什么。就我之前可能会觉得自己可能真的哪方面机能有问题，但是证实了机能没有问题的情况下，我也没有办法自然的从事这件事情，所以就很神奇，非常的玄学。OK
1: OK， 那只能祝你好运了。你反正不管怎么样，你先保重好自己身体了，因为你要生 baby， 还对妈妈的那个消耗还是很大的吧？对吧
0: ？对。好，那我们今天就差不多聊到这里。那很感谢两位同学配合我今天做了一个，嗯、呃，主要是。我自己经历的事情做作为主题的这样一期节目，那我觉得现在就是有很多的，包括网红也好，然后包括普通人也好，在网上分享这样子的一些事情，我觉得其实非常好，因为在这个过程当中，我觉得真的是有的时候觉得呃很孤立、很无助、非常的灰心丧气的时候，有一些战友在身边，会觉得没有那么孤单了、哦。而且，嗯、呃，就实话说，就是我进了群之后，看到有这么多。嗯，比我还要更艰难的伙伴，我会觉得自己算是幸运的那一个，就是就是你还惨，对不对？对对对,对，就真的是看到他们有一些人真的是花了很多的钱跟精力，然后心碎了很多次，但是还没有办法成功。但是也有一些就是好像奇迹一样的，就是做试管没有成功，然后后来忽然之间自然的怀上了，也会有。但是但是但是，但是我是觉得人不能够真的。靠奇迹，有的时候还是要就是事在人为一下，这样自己做到最，自己做到能够做的全全方面的，能够做到的最好的一个准备，然后就看啊、呃，他是不是真的能够降临啊、哦？我觉得还是要做那个准备的，但是我觉得在这个过程当中，有人可以分享，有人可以去啊、呃、支持，我觉得是一个真的是莫大的一个一个安慰吧。所以我希望能够。如果听众有这样的需求，我觉得我希望能够给他们带来安慰。然后，如果是呃没有这个需求的人，我希望大家以后可以有一些有一些嗯共情共情心吧。然后嗯、呃，希望大家都能够心想事成。嗯，那谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。